0: 네, 최명자 집사님, 말씀 봉독 감사합니다. 아마 여러분들께서 이런 말 들어보셨을 것입니다. 그대가 생각하는 대로 살지 않으면 머지않아 사는 대로 생각하게 될 것이다. 흔히 폴 발레리라는 사람이 한 말로 인터넷에 알려져 있는데요. 실은 프랑스 소설가 폴 브루제가 한 말이라고 합니다. 어, 제가 불어를 할줄 몰라서 1차 자료를 찾아보지는 못했는데 어, 맞는 것 같습니다. 그대가 생각하는 대로 살지 않으면 머지않아 사는 대로 생각하게 될 것이다. 그러면 이게 무슨 뜻일까요? 생각하는 대로 산다는 건 대충 이해가 되는데 사는 대로 생각한다는 건뭘 의미하는 것일까요? 제 이야기를 잠깐 해보겠습니다. 2년 전한 이맘때쯤 금요예배 때 나눈 이야기이기도 합니다. 유학생 시절에 저로 하여금 깊은 생각에 빠지게 한한 사건이 있었습니다. 어느날, 어느날 우연히 제가 학교 어카운트를 확인했는데 제 어카운트에 글쎄 돈이 들어와 있는 겁니다. 1,200불도 아니고 몇 천불도 아니라 만사천불이 들어와 있는 거예요. 그리고 그 옆에 award라고 써져 있는 겁니다. 무슨 상금인 거죠. 아니 이게 웬 떡, 이게 웬 돈이지? 하면서 아, 머릿속에 생각이 많아지기 시작했습니다. 왜냐하면 아무리 생각을 해봐도 제가 무슨 award를 받을 일이 없는 거예요. 그 당시 목회와 그리고 공부를 같이 하면서 목에 핑계되고 공부를 제대로 못하고 있어서 학교에서 주었던 장학금도 뺏을 판인데 어워드를 줄 리가 없는데 이거 뭔가 행정착오가 아닌가? 이런 생각이 들기 시작했습니다 그러면서 다른 한편으로 이런 생각도 들었습니다 아니지 꼭 그렇게만 생각할 게 아니지 어, 학교에서 내가 지난번에 낸 페이퍼를 이제서 인정해줘서 상을 주는 걸 수도 있어 생각이 여기에 이르자 그때부터 다른 생각들이 막 많아지기 시작했습니다. 아 드디어 돈이 생겼다. 이걸 아내한테 어떻게 얘기를 하지? 어떻게 서프라이즈를 해 주지? 이 돈을 뭐 어떻게 쓰지? 기타 등등 생각이 많아졌습니다. 이게 바로 사는 대로 생각하는 것 아닐까요? 별 생각 없이 사는데 갑자기 생각하지 않은 돈이 들어왔습니다. 그래서 갑자기 생각이 많아집니다. 생각이 꼬리에 꼬리를 물고 이어집니다. 그런데 반대로 제가 생각하는 대로 살았더라면 어떻게 행동했을까요? 평소에 제가 내가 노력해서 얻은 돈이 아니면 내게 들어오는 돈이라 할지라도 내 것이 아니다라고 먼저 생각이 있는 거예요. 그럼 그 생각대로 사는 겁니다. 그 돈에 대해서 그렇다면 고민할 필요가 없는 거죠. 내가 생각한 대로 살면 그 돈은 내 돈이 아니니까 신경 쓸 일이 아닌 겁니다. 제가 이런 얘기를 하면 다들 제 얘기엔 집중 안 하고 그 돈은 뭘까 이렇게 생각을 다 하시는데 행정착오였답니다. 자 여러분 오늘 본문 22절에서 예수님께서 이런 말씀을 하세요. 내가 너희에게 이르노니 너희 목숨을 위하여 무엇을 먹을까? 몸을 위하여 무엇을 입을까? 염려하지 말라. 여기서 무엇을 먹을까? 무엇을 입을까? 하는 건 분명 생각의 문제죠. 무엇을 먹지? 무엇을 입지? 생각하는 거예요. 생각의 문제입니다. 그래서 KJV 영어 버전에서는 이 구절을 이렇게 번역했습니다. Take no thought for your life. What ye shall eat, 너희 목숨을 위해 무엇을 먹을까 생각하지 마라. 그런데 여러분, 예수님이 정말 무엇을 먹을까 무엇을 입을까 아예 생각하지 말라는 말씀이었을까요? 그렇지 않습니다. 집에서 가사를 맡은 분들 매일 생각하는 게 오늘 뭐 먹지, 오늘 뭐 먹이지 이 생각이에요. 생각하지 않을 수 없지요. 오늘날 먹거리는 생각해야 하는 문제입니다 건강만이 아니라 환경과 기후를 위해서 육식을 줄여야 하지 않을까 생각하는 문제입니다 과하게 먹는 것 혹은 음식을 버리는 것 이거 죄 아닌가 생각해야 합니다 입는 것도 마찬가지예요 예배 드리러 나갈 때는 어떤 옷을 입는 게 좋을까? 라는 생각부터 시작해서 이렇게 비싼 옷을 입어도 될까? 혹은 노동자 착취로 유명한 모 회사 제품인데 이걸 입어도 될까? 하는 생각까지 여러분 우리는 생각해야 합니다. 생각 없이 먹고 입으면 어느 순간 생각이 많아지는 날이 반드시 옵니다. 그러므로 오늘 예수님께서 하신 말씀은 이런 것들을 생각하지 말라라는 말씀이 아닙니다. 이런 것들로 인해 염려하지 말라는 말씀이죠. 그런데 여러분, 저는 그럼에도 불구하고 오늘 이 말씀이 그냥 쉽게 받아들여지지가 않습니다. 예수님이 너무 팔짝 편한 소리 하시는 것 아닌가요? 오늘날 정말 한끼 먹을 것이 없어서 뭘 먹지? 하고 고민하며 염려하며 고통하는 이들이 얼마나 많은데 오늘도 입을 옷이 없고 잘 집이 없어서 고통당하는 이들이 얼마나 많은데 그런 걸로 염려하지 말라고 하실까요? 오늘 예수님의 이 말씀을 우리가 이해하기 위해서는요 오늘 본문 앞에 있었던 한 이야기를 참고해야만 합니다. 자 이제 말씀을 좀 살펴볼 텐데요. 오늘 본문 앞에부터 조금 집중해서 따라오시면 좋겠습니다. 예수님께서 많은 우리들에게 말씀을 전하시는데 어떤 사람이 예수님께 와가지고 이런 간청을 하는 거예요. 선생님, 우리 형더러 유산을 나와 나누라고 좀 얘기 좀 해주십시오라고 간청을 합니다. 본문에 나오지 않지만 문맥상 아마 형이 유산을 독차지했거나 과하게 많이 가져간 것 같아요 그래서 예수님께 하소연하는 거죠 그러면 정의롭고 마음 착한 예수님이 그 부탁을 들어줘야 하는 것 아닌가요? 근데 예수님께서 뜻밖의 이렇게 말씀하십니다 14절입니다 이 사람아 누가 나를 너희의 재판장이나 물건 나누는 자로 세웠느냐 내가 너희의 재판관이냐라고 물으십니다. 여러분 이해가 되지 않죠? 예수님은 이 땅의 재판장으로 오셨잖아요. 심판으로 오신 분이시거든요. 그런데 왜 이렇게 말씀하실까요? 평소답지 않으십니다. 왜 그러셨을까요? 바로 이 구절 다음에 이어서 하시는 말씀에 해답이 있습니다. 12장 15절을 보면 그들에게 이르시되 거기 있는 모든 무리들에게 말씀하시는 거예요. 삶과 모든 탐심을 물리치라 사람의 생명이 그소유에 넉넉한 데 있지 아니아니라 지금 예수님께 찾아와서 요청하는 이 사람이 옳은 얘기를 하는 것 같지만 자기 소유를 주장하는 그 사람의 마음 그 중심에 탐심이 있다는 것을 예수님께서 간파하신 것이죠. 그러면서 예수님께서 우리가 잘 아는 한 비유를 거기 모인 무리들에게 말씀하십니다. 한 부자가 밭에서 소추를 많이 거었습니다 그리고 속으로 이런 생각을 해요. 와 곡식이 이렇게 많으니까 쌓아놓을 곳이 없네. 곡간을 허물고 더 크게 짓고 거기다가 내 곡식을 쌓아두자. 그리고 내 영혼아 편히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자 이런 생각을 합니다. 탐심으로 가득한 생각이었죠. 그런데 그때 하나님께서 그에게 이런 말씀을 하시는 거예요. 20절을 보면 하나님은 이루시되 어리석은 자여 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니 그러면 내 준비한 것이 누구의 것이 되겠느냐 여러분 어리석은 어리석은 자여 그런데 여러분 어리석은 다라는 말은 성경에서 대부분 머리가 나쁜 사람, 좀 아둔한 사람을 가리키는 게 아닙니다. 여러분 작년에 제가 시편 14편 설교했던 거 기억하시나요? 시편 14편 1절에 보면 이런 말씀 있죠. 어리석은 자는 그의 마음에 이르기를 하나님이 없다 하는도다. 어리석은 자는 하나님을 부정하거나 거역하는 자를 가리키는 말인 것이죠 예레미야 4장 22절도 보세요 내 백성은 나를 알지 못하는 어리석은 자여 지각이 없는 미련한 자다 라고 이야기합니다 그렇다면 여러분 이 부자가 가진 탐심 이면에 뭐가 있다는 뜻일까요? 하나님에 대한 부정이죠 하나님이 없다는 생각입니다 여러분 17절을 다시 보면 그 부자가 심중에 생각하여 라고 기록하고 있어요 생각한 거예요 마음속 중심에 밭에 소출이 많아지자 이러저러한 생각이 많아졌습니다 그런데 보세요 그 생각 속에 온통 나뿐입니다 본문을 보면 심중에 생각하여 이르되 내가 곡식 쌓아둘 곳이 없으니 어찌할까 하고 또 이르되 내가 이렇게 하리라 내곡간을 헐고 더 크게 짓고 내 모든 곡식과 물건을 거기 쌓아두리라 또 내가 내 영혼에게 이르되 영혼아 여러 애쓸 물건을 많이 쌓아두었으니 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자 하리라 여러분 이 부자의 생각 속에 온통 자기뿐입니다. 하나님은 없습니다. 당연하죠. 생명과 안전이 하나님이 아니라 소유의 넉넉함에 있다고 믿었으니까요. 자 여러분 이제 오늘 본문으로 돌아와 보겠습니다. 예수님께서 유산을 내게 좀 나누어 달라고 부탁하는 이 사람 속에 탐심이 있는 것을 보시고 한 부자 이야기를 통해서 그 탐심의 본질은 뭐냐면 생각 속에 하나님이 없다라고 하는 사실을 말씀하셨죠. 그리고 바로 그 다음에 22절이 이렇게 이어지는 것입니다. 또 제자들에게 이르시되 그러므로 내가 너희에게 이르노니 너희 목숨을 위하여 무엇을 먹을까? 몸을 위하여 무엇을 입을까? 염려하지 말라. 여러분 예수님이 누구에게 이르셨다고요? 제자들에게. 너희에게 라고 하면서 제자들에게 말씀하세요. 여러분 이게 왜 중요할까요? 아까 이야기들은, 앞에 이야기들은 우리에게 얘기한 거예요. 그런데 이 이야기는 제자들에게 이야기한 것입니다. 왜 중요할까요? 너희 제자들은 달라야 하지 않겠냐는 말씀인 것입니다. 저들은 그 생각 속에 하나님이 없어서 탐심으로 가득 차 있지만 너희들은, 제자들은 그러면 안 된다는 말씀입니다. 까마귀를 생각하라는 말씀은 공중에 나도 나는 새도 입히시는 하나님을 생각하라는 말씀입니다. 백합화를 생각하여 보라는 말씀은 드에핀 꽃도 풀도 입히시는 하나님이 너희를 입히시지 않겠느냐. 그러니 다른 이들은 몰라도 너희들은 그 생각 속에 하나님을 품어야 하지 않겠느냐. 라는. 말씀인 것입니다. 그러므로 사랑하는 여러분 염려하지 말라는 말씀은요 그냥 아무 생각 없이 편안하게 살라는 말씀이 아닙니다. 오히려 생각하라는 말씀입니다. 내 생명과 안전이 소유의 넉넉함에 있는 게 아니라 하나님께 달려있다는 사실을 매일매일 일상 속에서 거듭 생각하라는 말씀인 것입니다. 저는 석사과정을 5년 하면서 단한 학기도 등록금 결, 걱정을 하지 않은 적이 한 학기도 없는 것 같아요. 과연 이 학기도 끝낼 수 있을까? 내가 무사히 이 학기도 마칠 수 있을까? 매번 염려를 했어요. 그때 제가 느낀 게 있습니다. 제 어카운트에 돈이 들어오면요 염려가 사라지더라고요. 그런데 돈이 없으면 염려가 찾아와요. 제 염려를 결정하는 것이 하나님이 아니라 돈이더라고요. 여러분 생각해 보세요. 오늘 본문 앞에 나오는 그 예수님의 비유 속에 그 부자는요. 이제 아무 염려가 없어요. 충분한 양식이 있고 그것을 채울 곳간이 있고 그 곳간을 지을 돈이 있으니까요. 돈이 있으니까 염려할 필요가 없죠. 자, 이제 내가 먹고 마시고 편안히 즐거워하자라고 말할 수 있어요. 돈이 있으니까요. 그러므로 여러분, 염려하냐 안 하느냐가 중요한 게 아닙니다. 오늘 본문의 핵심은 염려하지 않는 게 아니에요. 염려하는 내 마음 속에 하나님이 계시는가? 반대로 염려하지 아니하는 내 마음 속에 하나님이 계시는가? 그것이 문제입니다. 사랑 여러분, 요즘 아무 염려 없이 혹시 편안하신가요? 별 걱정은 없이 사시나요? 혹시 그별 염려 없이 별 걱정 없이 사는 것이 그것이 하나님에 대한 신뢰 때문인가요? 아니면 내 은행 잔고가 방순할 일 없고 건강에 이상 없고 직장 튼튼하고 보험과 연금이 있기 때문인가요? 우리의 염려를 혹은 염려없음을 만들어주는 것내 염려없음을 보장해 주는 것이 우리가 가진 소유일까요? 아니면 하나님일까요? 만일 하나님을 붙들지 않고도 염려없이 산다면 사랑하는 성도 여러분, 그것으로 염려해야 합니다 성경은 곳곳에서 우리에게 염려하라고 말하고 있어요 이사야서 32장 11절은 너희 염려 없는 자들아 당황할지어다 라고 말하고 디모대전서 3장 7절은 마귀의 올무에 빠질까 염려하라고 말합니다 신명기 8장 13절 14절은 또내 소와 양이 번성하며 내 은금이 증식되면 내 소유가 다 풍부하게 될 때에 내 마음이 교만하여 내 하나님 여호와를 잊어버릴까 염려하노라라고 말씀합니다. 하나님이 아닌 내가 가진 소유가 나로 하여금 염려 없이 살게 해주는 그 근거라면 그래서 하나님을 잊 만든다면, 내 일상 속에서 하나님을 생각하지 않고도 염려 없이 잘 살고 있게 한다면, 그것보다 더 염려해야 할 일은 없는 것입니다. 오늘 본문 31절에서 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 다만 너희는 그의 나라를 구하라. 세상 사람들은, 즉, 그 생각 속에 하나님을 두지 않는 사람들은 오늘도 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 마치 내 생명이 내 안전이 먹고 사는 그 문제에만 달려있다라고 믿고 근심하며 염려하며 살지만 그 소유가 내 생명과 안전을 지켜줄 것이라며 믿으며 살지만 다만 너희는 다른 것이 아니라 그의 나라를 구하라고 말씀하는 것입니다. 그런데 여러분, 누가 그의 나라를 구할까요? 이 땅에서 가진 소유가 넉넉해서 그 소유 때문에 아무 염려 없이 사는 사람이 그분의 나라를 구할까요? 아니죠. 아직 그의 나라가 이 땅에 임하지 않아서 완전히 이루어지지 않아서 고통 속에 있는 이 땅의 현실을 아파하고 염려하는 자들이 다만 그들이 그의 나라를 구합니다. 오늘도 온 누군가는 배불리 먹고 마시고 무엇을 먹을까 무엇을 입을까 걱정하지 않아도 되고 배불리 먹고 음식을 버리는데 누군가는 한끼 양식을 걱정해야 하는 이 미친 세상의 현실에 대해서 아파하고 염려하는 사람이 그의 나라를 구하는 것입니다 언젠가 주보에 실어드렸던 정호승 시인의 슬픔이 기쁨에게 라는 시에 보면 이런 구절이 나옵니다. 나는 이제 너에게도 슬픔을 주겠다. 사랑보다 소중한 슬픔을 주겠다. 겨울밤 거리에서 귤몇개 놓고 살아온 추위와 떨고 있는 할머니에게 귤값을 깎으면서 기뻐하던 너를 위하여 나는 슬픔에 평등한 얼굴을 보여주겠다. 겨울밤 거리에서 추위에 떨면서 귤을 팔고 있는 할머니에게 귤값을 깎으면서 좋아하는 그 사람에게 필요한 것은 기쁨이 아니라 슬픔이겠죠. 마찬가지로 TV와 인터넷을 통해서 고통받고 있는 수많은 사람들을 보면서 그냥 찢찢 혀를 차고 그래도 나는 이렇게 잘 살고 있으니 감사하다고 여기는 이들에게 필요한 것은 아무 생각 없는 편안함이 아니라 이 말도 안 되는 세상에 대한 염려 그리고 걱정 아닐까요? 요즘 제가 읽고 있는 책 중에 수잔 손택의 타인의 고통이라는 책이 있는데요. 이 책은 우리가 매체를 통해서 보는 수많은 사람들의 그 고통, 전쟁이나 폭력을 겪어서 사람들이 고통하는 그 이미지, 그 사진들을 보면서 우리가 흔히 연민의 감정을 느끼는데 그 연민이 마치 나는 저 사람들이 겪는 그 고통의 원인과 상관이 없도록 느끼게 만든다고 말합니다. 한 구절을 잠깐 읽어드리겠습니다. 고통받고 있는 사람들에게 연민을 느끼게 하는 한 우리는 우리 자신이 그런 고통을 가져온 원인에 연루되어 있지는 않다고 느끼는 것이다. 우리가 보여주는 연민은 우리의 무능력함 뿐만 아니라 우리의 무고함, innocent도 증명해주는 셈이다. 정말 불쌍하다. 어떻게? 라고 느끼는 그 연민의 감정 그 이면에 저 고통의 원인에 나는 연루되어 있지 않다. 나는 임발부되어 있지 않다. 나는 저들이 고통당하는데 책임이 없다라고 느끼고 있는 것 아니냐는 말이죠. 저는 이 책을 읽으며 제 영혼에 대해서 염려하기 시작했습니다. 저는 큰 돈을 벌진 않지만 무엇을 먹을까 무엇을 입을까 매일 염려하지 않아도 잘 먹고 잘 입고 삽니다. 그런데 그 염려없음이 정말 하나님에 대한 신뢰 때문인지 제가 가지고 있는 어떤 소유 때문인지 정직하게 볼때잘 모르겠습니다. 그렇게 먹고 사는 문제에 대해 큰 염려 없이 살면서 인터넷을 통해서 누군가 정말 뭘 먹어야 하는지 뭘 입어야 되는지 알수 없는 그 고통 속에 있는 사람들의 그 고통에 그저 불쌍하다고 안타깝게 여기면서 나는 그들의 고통에 책임이 없는 것처럼 삽니다. 저는 이런 제 영혼의 상태가 심히 염려스럽습니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 말씀은 무조건 염려하지 말라는 말씀으로만 읽으면 충분하지 않습니다. 오늘 말씀은 무엇을 위하여 염려하느냐 혹은 무엇을 위하여 염려하지 않느냐에 관한 말씀이고 염려하거나 혹은 염려하지 않는 그 근거는 무엇이냐고 묻는 말씀입니다 오늘 이 설교를 듣는 분들 중에 오늘도 무엇을 먹을까 무엇을 입을까 염려할 수밖에 없는 분들이 계실 것입니다 당장 이번 달 렌트비를 걱정해야 하고 신분 문제를 염려해야 하고 병든 가족을 위해 염려해야 하는 분들이 계십니다 그런 분들에게 주님의 말씀을 전합니다 공중의 새와 그들의 핀 꽃들도 입히시는 하나님을 생각하고 그분의 나라를 구하십시오. 그들을 먹이고 입히신 하나님께서 여러분을 도와주실 것입니다. 반면에 무엇을 먹을까 무엇을 입을까 염려하지 않아도 살수 있는 여러분에게 주님의 말씀을 동일하게 전합니다. 그걸 염려하지 않아도 되는 이유가 여러분의 소유로부터 오는 것인지 하나님으로부터 오는 것인지 돌아보시기 바랍니다. 만약에 교만하여 하나님을 잊고 살고 있다면 염려하시기 바랍니다. 기도하지 않아도 큰 걱정거리 없이 살고 있는 여러분의 영혼에 대하여 염려하시기 바랍니다. 타인의 고통에 불쌍하다고 느끼는 연민의 감정만으로 책임으로부터 도망치려는 그 영혼의 상태에 대해 염려하시기 바랍니다. 마지막으로 우리 모두를 향한 주님의 말씀을 전합니다. 다만 너희는 그의 나라를 구하라. 그리하면 이런 것들을 너희에게 더하시리라.